1: 收音机旁边的听众朋友，大家好，平安。今天呢，我们在这儿为大家主持婚礼之后周日版的节目。除了佳丽在这儿欢迎您之外呢，啊，还有我们的一位来宾主持，福牧师在这儿。福牧师您好，欢迎您
2: 。你好，各位听众好
1: 。那上一次节目尾声的时候呢，我曾经卖了一个广告，就是说到呢。这次的节目里边呢，我们会谈到一个呃、啊、比较尖锐的问题，就是啊，单身的青年朋友们也可能会面对的，就是婚前的性行为。那我很高兴，我们的来宾主持，我们的福牧师呢，他是一个非常啊开明的一位牧师，呃，在节目里边呢，也很愿意把这些个尖锐的问题呢啊。跟我们的听众朋友一起分析，这个是我非常高兴的，福牧师啊。那么我们今天说到这个婚前的性行为，我相信您也知道，在教会里面、在学校里面、社会上，这个是一个很大的挑战，很大的问题了
2: 。是的，这是一个非常严重，嗯，也可以说是非常普遍的一个啊、呃、一个问题。主要我在国外的时候。嗯，做青年施工，嗯、啊，我呃，我就是像一些留学生、大学生来啊、呃、传福音。嗯，很多大学生父母不在身边，家人不在身边，<对>他们有这个自由。
1: 对，<且>好像有了这个空间跟时间，可
2: 。是的，是呃，有这种权利啊、呃哦<咳>。所以，嗯、呃，你比如说，男的认识一个女朋友，嗯。他住一间房间，我住一间房间，要付双重的房费。嗯，还有你做饭，我做饭，两个炉灶
1: 。哦，就好像资源浪费了一样，浪了然后就把它放在一起，合并在一起了。对，呃、哦，
2: 他们本来想是这么想，嗯，没有想到这个男女关系的这个问题。嗯、但是如果你男的、女的都是二十来岁的青年人、嗯、住在。同一个房间
1: ，这个是非常大的诱惑。
2: 是啊，是一个内在、嗯、啊本性，还有外在环境的一种很大的一个诱惑啊
1: 。好，我们今天就谈一谈这个问题，让福牧师用圣经的观点来告诉我们神对我们每位年轻人的旨意美意。对。牧师啊，您刚刚提到的，当时您在国外的时候，身边那么多的大学生啊，他们所面对的这个问题，其实啊，现在这种倾向已经到了中学生的身上，因为最近呢，我也是啊啊，因为孩子要高中毕业了，然后我就跟啊班主任有一次在清。呃，聊电话的时候，他也说到，他就问到，他说：“啊，你女儿会不会去跟同学去旅行啊？”我说：“啊，我们没有这个打算。”然后他就说：“啊，那很好。”然后我觉得他话中有话了。后来他就说：“现在他们的学校里面，毕业生很多的时候，三五成群的出去旅行，毕业旅行。那么当然没有家长了。然后呢，他说出去之后呢，就是好像放出去的风筝了。”扯不住了，然后啊，他说本来几个男孩子说去旅行，几个女孩子说去旅行，可是后来不知道怎么回事儿，他们走到一个地方，然后呢，最后回来的时候就变成一对一对一对的了。那他就是说啊，这个是让他非常的担忧的。他说虽然是他们都毕业了，可是我的心里面呢还会有牵挂，会觉得这些孩子们会不会搞出事来呢？那我觉得他也说出了一个非常现实的。这种婚前的性行为，在年轻人的身上可以说是年纪越来越小，他们就发生了
2: 。是的，其实啊、呃，婚前的性行为很多青少年不是他们计划的，
1: 嗯，而
2: 是在某一种环境，嗯，一种气氛之下就发生了这件事情，被
1: 催化了、啊。对
2: 啊、呃，当我在国外做这个留学生的工作的时候，就是这样、嗯、啊，青年人放假吗？嗯。总要计划一下去哪里去旅行啊？是。从啊、呃、墨尔本啊计划到凯恩斯啊，嗯嗯或者 a s 达斯梅 n 尼尔啊去旅行一下。嗯、那么去旅行，你不会找一些你不喜欢的人
1: ？当然，就是、都会找
2: 一些好的朋友嘛。对
1: ，聊得来的。
2: 聊得来的，嗯啊，还有呢，现在在很多青少年的啊、呃、时下的青少年的这个。价值观当中啊，就是有一个很错误的一个观念，嗯，就是说，如果你去旅行，你跟你的女朋友不住同一个房间，你太落伍了
1: 。哦，会有这样子的观念，太落伍了
2: 。对，还有呢，同学之间谈话的时候，哇，你已经十八岁了，还没有性经验，你也是不正常吧？哦，啊，这是可以说是传媒啊、电视剧啊、电影啊，啊。啊，灌输的一种一种的概念啊！嗯、首先，我要向我们的基督徒青年人，嗯，或者对自己的婚姻家庭有高尚理想的青年人说一句话，
0: 嗯
2: ，第一就是我们，如果你选择信耶稣基督，嗯，你选择了一个逆流的信仰，
0: 嗯哼
2: 。耶稣基督在世的时候曾经说过，世界上有两条路，嗯。一条是宽阔的，嗯，没有限制的，嗯、你可以开到啊一百五公里一个小时的，嗯，时速，啊嗯、时速啊。嗯、但是另外一条路呢，就是我们基督徒所选择的一条道路，就是窄路，是上面很坎坷，嗯，啊，忐忑，还有弯曲，啊，嗯、但是主耶稣基督说，这条路是引至这个永生。是的，这个道路，嗯啊，很多时候，呃，社会的气氛对我们那一个时代的人呢，很大的啊、呃、影响啊。嗯、今天早上我打开电视，香港有一一个电台专门播以前的八十年代哦，七十年代的这个电视剧的哈。啊、哦，我一打开的，哎、欸，这个是什么？这是七十年代的，嗯，为什么呢？我看当时电视剧里面每一个角色都在穿着喇叭裤、哦、啊那个衣是很窄的啊,啊那个衬
1: 衣很紧紧的，紧的然后底下是喇叭裤很宽的，对,嗯、对
2: ，那为什么大部分的人都会穿这样的服装呢？嗯、因为那一个是。那个时代的文化，
1: 嗯，其实我们现在看起来觉得一点都不时兴，又不好看，还配上一个长头发，对不对？<笑>是<的 S 2> 可是您就点出来了那个时候的一种潮流，然后每个人就去跟随，好像不跟随的话，就觉得自己跟不上了，落伍了，会被淘汰了
2: 。是的，所以我。所以我首先选择像基督徒青年人，或者还不是基督徒，但是对自己的婚姻
1: 有高不是一个情欲，嗯
2: ，而是一个高尚理想，嗯啊啊、呃，婚姻呢，你可以从不同层次去探讨它，嗯，对，你可能为了情欲来结婚谈恋爱，嗯，但是你也可能为了你的理想是。一个幸福的人，幸福的人生，<是>来考虑到这个婚姻的这个、呃、这个问题。当你从这个高尚的层次去考虑你的一生婚姻的幸福的时候，嗯、我相信你会选择一个啊，比如说这个网球明星张德培，他就选择了一个路线啊、
0: 嗯
2: 呃，张德培是一个基督徒，<是>他出了一套的见证，他就讲到他的婚姻。嗯嗯、啊，他就承诺，上帝还有他未来的妻子要把这个第一次的性关系一直保留到上帝所喜悦的
1: 洞房之夜，嗯，婚姻里边、嗯，婚
2: ,婚姻婚礼之后，对，啊，对，啊、呃，那么的确不是所有的人都好像随流。
1: 对随波逐流
2: ，随波逐流，啊、逐流,<对>逐流啊！对，都有一些很高尚理想的一些青年人。那么我们基督徒呢，就是啊、呃、这样
0: 啊、
1: 嗯。我们中国人呢有一句成语，您一定听过了，“守身如玉”，是不是？是<的>我们说这个“守身如玉”。这好像是在啊、呃、以前的时代里面，我们会用这个形容词来形容一些个啊、呃、女孩子把自己的身体贞操保护的非常好。那我就想到这个如玉，玉玉器是很宝贵的，可是玉器也很脆弱，你砰砰一下子，它可能就不会碎了。碎一次碎了之后，就不可以再。恢复到以前的这块玉器了，是不是？所以我在想这四个字的时候，我就想它的意义非常的深远。我们要时刻的谨慎，因为啊、呃、很容易稍微不慎、一时的疏忽、一时的被催化，可能就会这个玉器就不再高贵了
2: ，是吧？是好，或者为了我们的。题目是针对青年人，对啊，青年人最重要就是我们在道理上要说服他们，对，或者我们来谈一谈一下婚前性关系对婚姻有什么不好的这个啊、呃、影响是啊、呃、或者我先谈一点吧，嗯啊嗯第一点我所要提到的就是性是奉献给你最爱。嗯，那个伴侣对，而且是在婚姻里面，你会跟他持手是、嗯、到老是到死<对>这个阶段。嗯啊，嗯，在我做青年施工的过程当中，很多发生了婚前性行为的，都是以悲剧
0: 收、嗯、哦收
2: 收场收场
0: 。收
2: 场嗯啊啊。呃嗯很多很多哈、啊、呃，这样的这个例子，就是他们在谈恋爱的时候，嗯，就他们现在很多人的看法，就是谈恋爱就是性行为，没有性行为就不等于谈恋爱，画
1: 上等号了啊
2: 。是的啊，呃，结果我就在青年人当中
1: ，嗯
2: ，啊呃，在正面自觉上的一个结果呢，就在女孩方面。嗯啊，当一个女孩把自己的贞操，嗯，自己的身体奉献给一个男孩，嗯，但是后来他们结不成婚，嗯
0: ，
2: 啊，很多这样的一个一个例子啊，嗯，呃，他们相亲相爱，但是当他们把婚姻摆在他的家长的面前的时候，他的家长说：“这个女孩，这个男孩，我们不喜欢。”嗯，啊，结果啊、嗯呃，举一个例子吧，一个男。的回到大陆，他就打一个电话就搞定了。我们不能结婚了，因为我的家人反对。Oh. 但是这个女孩已经几年把自己的身体来奉献、這個。Oh. Oh. 哇，那种伤
1: 害太大了，那种伤害简直是呃，可能可以摧毁一个女孩子。是,<的>是不是？她会觉得自己被骗了，她会。不知道怎么样能够复原呢
2: ？是很多这类的受害者是女孩，嗯，所以，我在这里奉劝我们的听众当中，如果是女孩的话，嗯，如果发生婚前性关系，将来你们结不成婚的话，最大的伤害是在你的身上，嗯。所以刚才家里姐妹有提到这个守身如玉、嗯、啊，我觉得个很大的一个啊。呃挑战是要向我们的姐妹是少女啊、呃，青年女孩身上发出一个一个的呼召，因为的确看到很多受伤害的、嗯、是女孩子，是女孩，是姐妹那个伤害啊，嗯、因为你跟朋友去野餐玩玩是在外在的，
1: 嗯
2: 、如果他失约或者什么，嗯、是外在的损失是，但是如果你跟一个人同床，嗯、呃，他最后跟你没。不是夫妻是那个心伤害呢？是心灵对一生一世的一种的伤害，嗯、甚至将来你找到一个对象结婚了，嗯、也是一生对他来说是一种的啊、呃、亏欠啊。嗯、那么提到这个男孩啊，很多人说婚前性关系损失的是女孩，嗯、男孩没有任何损失，其实是错的。对，是错的，是错的，嗯、因为男孩。的损失不可能照着我们的文化、嗯、啊，不是肉体上，其实也包含啊啊、嗯呃，其实呢，对于男人或者男孩的那个损失，一身上是精神上
1: 、精神上、品
2: 格上，对，啊、而且
1: 如果是呃有点良知的话，有的时候可能会呃会觉得很很歉疚，你在这个世界上你做了一件呃非常伤害一个人的事情。而这个人从此在你的生命中消失了，你连道歉的机会都没有了，你连弥补的机会都没有了。其实这些在心理上就是他的伤害损失
2: 。是的，所以按照圣经给我们的金科玉律，嗯，就是性是在婚礼之后。对，性是在婚礼之后啊、呃，我们在上帝的面前得到上帝的。祝福是得到我们家长兄弟姐妹的祝福以后，婚姻里头发生的事情是，如果性在婚姻之前发生呢，就等于十条戒命里面，什么叫做不可奸淫呢？哦， uh, 不可奸淫是说在婚夜之外，对
1: 婚约之外还没有
2: 婚夜， uh, 或者有了婚夜，但是我不是跟我。有立下婚约的妻子或者丈夫，而是跟婚约之外的人，
1: 嗯,嗯，有这
2: 个性关系，就犯了这个奸淫罪了，是吧？
1: 还有一点呢，像您刚刚说的，这个婚姻是非常复杂的，我们应该从多个层面去探讨婚姻。它不光是包括性，两个人走在一起的时候是一种水乳交融。我们说水乳交融，就是除了两个人的亲密、肉体的这种啊、呃。合而为一之外，更要紧的是一种精神上的合而为一。精神上的合而为一和肉体上的合而为一，其实是一个互补的关系。越相爱的时候，他们的这个性关系应该是越和谐的
2: 。还有很重要的一件事情，嗯、性永远不会满足一个人。
1: 对，对啊
2: ，如果性能够满足一个人的心灵的话，嗯。很多我们就不不需要结婚了，嗯，很多是不三不四的男人，嗯，他们为什么会这样做呢？嗯啊啊、呃，就是因为性满不足不能够满足他们，他所以他们要经常去做这<对>去找,去,找去做这些这样的事情。嗯啊，性能够满足一个人的，唯有一个情况能够满足一个人，就是他。有真正的爱，对，有真正的这个承诺，嗯，和这个奉獻啊奉献啊，这是圣经对我们基督徒婚姻啊，或者对婚姻有高尚理想的人的一个奉劝，奉奉啊，嗯，所以很重要。这个婚前性关系现在变成一个潮流，一个风气，是啊，而且一些青年哇，可以在别人面前大吹大擂啊、嗯。嗯嗯人家会投以羡慕的眼光。嗯、我觉得这个跟圣经就业里面所讲的所多玛和摩拉的这个发展差不多了，嗯、差不多了、啊嗯、而且我们发现到，当性开放的这个啊、呃、阶,阶段里年代里头呢，离婚率也,高
1: 、嗯、也是高的
2: ，高的，三对就有两对，嗯
1: 、<来>真的、啊、三对有两对、
2: 这个。一些先进的国家，美国啊、嗯、英国啊、西方国家，嗯、其实在，在、呃、啊。亚洲国家离婚率也是相当对啊、呃，相当的高啊，嗯、这种的情况哈啊、呃，婚前性关系也造成了各类的问题，除了精神上、嗯、心灵上的创伤，不论是男的或者女的，嗯、也也造成了一些意外的事情，嗯、意
1: 外有了小孩
2: ，有了小孩是不是
1: ？<咳>然后有的人呢会采取就是呃。不要那个小孩了，有的人呢，就是为了一个孩子呢，就结婚了。是的。然后这个婚姻呢，这个基础真的是很脆弱的，因为为了这个孩子，<对>所以这些后遗症是非常多的
2: 。对,对，有了小孩，奉子成婚啊，嗯、啊啊、呃，可以说在一对男女心灵上还没有做好准备，嗯，就要当爸当妈，嗯，婚姻结婚以后还没有一个蜜月时间。对，培养感情的时间就要当爸当妈了，嗯、或者有些人很简单，嗯，付一些医疗费把孩子打掉，嗯，那这里要重重复重申一下基督教对于堕胎的价值观啊，嗯、就是当一个胎儿成型的时候，那个胎儿已经是个人了，
1: 就是一个生命了，是个生
2: 命了，嗯、哦，如果你把它打掉的话。就等于不但犯了奸淫罪， oh. 也犯了杀人罪了。哦，啊！但是我发现他有一些国家里头啊，堕胎就、嗯、哦可以大声的讲，哦我把他打掉了。嗯，甚至跟爷爷奶奶跟家人大声的讲，其实堕胎我们是杀掉了一个生灵
0: 。嗯
1: ，啊
2: ，所以这个方面呢，我们特别要。啊、呃，留留意一下啊，嗯，或者我也分享一节圣经吧。好啊，在希伯来书第十三章第四节，这边圣经说，婚姻人人都当尊重，尊重床也不可污秽，嗯，因为狗和行淫的人，神必要审判。是这节圣经呢，给我们很重要的提示：第一，嗯、婚姻是尊重的。是英文说 “noble”， 嗯 ，“something to be honored”， 嗯，值得我们尊重的一件的事情，也可以说婚姻人人都应当慎重
0: 。
1: 是、
2: 嗯，还有呢，床也不可误会
1: 。这个就是说，在这个两个人在婚姻里边的这个亲密关系，只有你们两个人是可以享受这种关系的
2: 。嗯，然后这边非常清晰的讲“狗合行淫”，嗯，“行淫”啊，<對>所谓“狗合”就是。没有婚姻约束之下苟吓、嗯、啊，行淫的人，神必要啊审判。<是>所以婚姻不单只是两个人的事情，嗯，啊，婚姻也是我们站在上帝的审判台前要交代的一件的事情。
1: 哇，这句话我非常喜欢。啊、婚姻也是我们要站在上帝面前。要交代的一件事情。如果我们每一个年轻人都有一个这样子的一个啊、呃、价值认同，这个价值的时候呢，我相信在处理婚姻的事情上会谨慎，在处理婚外性行为甚至婚前性行为的时候呢，我们都会想到我们所行所做的都需要在上帝面前交账的
2: 。是的，或者另外一个题目要。谈谈的，我觉得更加重要的就是怎么样避免，嗯、避免、啊、谈恋爱的时候都是十八、十九、二十来岁，嗯、都是荷尔蒙很旺盛的这个阶段<是>啊。是对啊、呃，我们说讲的不好听，就是说干干柴烈火,烈火是啊，嗯、走在一起的时候哇，就很很容很容易产生这个这个感情。
0: 嗯
2: ，那么随之就堕下了这个陷阱当中了啊、嗯、啊。呃或者，嗯、呃，家里你可以分享一下啊，你也有家里也有小孩子，小孩子，那你对你的女儿会奉劝她做一些什么事情来避免呢？嗯、是
1: 我从她很小很年轻的时候，十几岁的时候啊，我就开始跟她谈。有人说：“哎呀，这个、呃、性教育太早了吧？”但是我想，一个、呃、男孩子也好，女孩子也好，其实。十一二岁的时候，我们就可以跟他谈了。那么谈的有的时候很清楚，到最后呢，我归根结底的一句话就是我在一本书上看来的，我就是说到神学可以战胜生理学。对，我们就说，如果一个年轻人你用你的这个生理的欲望来驱使你的话，你是就像您说的，开的一百五十公里时速的一架跑车，你会冲啊撞啊。可能会粉身碎骨，这个粉身碎骨可能不是外表这个肉体上的这个，可能是你在精神上、心情、心灵上，你对婚姻的信任，你对配偶的信任，这些可能都会带来很多的麻烦，让你的婚姻埋下了很多炸弹。但是，我跟他说，你从上帝的旨意上面看，你就会看到，上帝当时造了一个夏娃给亚当，他没有造很多夏娃出来。对不对？所以我就是说，在最原始、最原始上帝给我们人的婚姻的旨意里面，就是那么单纯的一个男人、一个女人，然后在他们在上帝面前立约之后，他们有他们两个人的关系生活。所以我在跟孩子的对话里面，我会常常强调，就是说，上帝对我们的旨意。这个性的关系，它是一个附加的，是一个附带的一个福气，它不会说走在最前面，它不会说没有介绍亚当给夏娃，夏娃给亚当的时候，先让他们有了这个关系，而是说那个婚姻的关系之后，他们才能够同房。对的
2: ，我觉得，呃，婚前性关系呢，呃，其实是次要，嗯，但是。我在这里要分享就是三样东西。嗯、当你谈恋爱的时候，三样东西：第一就是你的身体，身体；第二你的时间，嗯、第三你的地点。这三样东西控制好的话，就会避免这个婚前的性关系了。嗯、第一就是你的身体，啊、嗯呃。一般上男女谈恋爱不是啊、呃，一见面就发生性关系的，嗯、都是。你触摸身体的某一个部分，嗯啊啊、呃，所以当我们还没有到这个婚姻阶段的时候，我们出去拍拖啊、去走啊，嗯、这时候公园里面呢、啊，我们要防会防护一下，嗯，我们身体的一些的区域，嗯啊、对，一般上啊、呃，我们要留意的就是我们身体前面
1: ，下
2: 巴以下前面一直到大腿。嗯嗯嗯嗯，要遮盖的地方，要保护的一个地方，因为这个地方被触摸的话，就很容易产生一种欲望，
1: 对，兴奋，兴奋
2: 啊！但是很多青少年人呢，就啊，一见面就拥抱啦，啊，越越拥抱就越亲密了，那不由自主就犯了这个啊不不不对的事情了。对，那
1: 父母师，我们的今天的节目呢，时间差不多了，下一次呢，我们跟大家谈谈，就是说在谈恋爱的时候啊。怎么样保护自己的身体，也不催化这个两个人的这种亲密这么快的发生啊？好的，好的还有在哪里谈恋爱，时间、地点这些呢？其实都会影响到我们的这个呃呃行为的，对吧？好的。那朋友们，那今天呢，我们的节目时间要差不多了，非常感谢您的收听，也愿意听众朋友呢给我们一些回馈。当你听了我们的节目之后。啊， uh, 有一些疑问，或者是啊， uh, 有一些见证，都可以写信告诉我们。那我的电子信箱是佳丽，汉语拼音佳丽 at v o h c v o h c 点 c n， 我们就可以收到您的电子信件。那我们电台有很多牧师、老师愿意为听众朋友们解答各样的问题。好了，今天的节目到这结束，谢谢大家的收听。再见
2: 。再见。